0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, vamos a entrar en una de las semanas más importantes, al menos al menos para mí, al menos a, a nivel individual, porque aunque Expreso con Víctor no se va a ir de vacaciones ni en agosto ni en septiembre al igual que no se ha ido tampoco en junio ni en julio esta semana sí que va a haber un pequeño un pequeño par de par, o sea, un pequeño parón que tengo que hacer un par de días porque bueno estoy metido en un proyecto creo eh, que ya te conté un poquito si seguís el, el live que hice el otro día en instagram voy a grabar un curso eh, entonces justo por el tema de horas las que grabo y demás va a ser imposible compatibilizarlo aún así eh, creo que solo va a ser un par de días lo que voy a necesitar de hacer o sea, hacer ese parón, no va a ser mañana, o sea que no te preocupes, pero bueno, era algo que me apetecía contarte, y mientras tanto vale disfruta de este episodio de lunes donde vamos a hablar de Apple de Samsung, también de las demandas de Netflix porque hay muchas cosas que contar ahí y también oh, bueno no sé si recuerdas la demanda de, de bueno, lo que pasó con Netflix y un dúo de compositoras que comenzaron en TikTok bueno, eh, luego te cuento más y también una contrademanda de Elon Musk a Twitter, así que vamos Hay veces que dos noticias se leen mejor eh, cuando están unidas que separadas. Y es que la semana pasada la cerramos haciéndonos eco del informe trimestral de, de Apple. Unas cifras bastante superiores a las de otras empresas similares como por ejemplo Meta, Microsoft o incluso Netflix. Pero que los números de Cupertino sean mejores no significa que la industria tecnológica no haya entrado en una especie de recesión. De hecho, desde Apple ya han anunciado que se bajará un poquito el ritmo de las contrataciones y se va a gastar menos cantidad de dinero en en divisiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la investigación en nuevos productos. Y la noticia sobre el informe trimestral de Apple y sus consecuencias, pues puede servirnos un poco para leer lo que ha terminado publicando hoy 9to5Mac, porque según este popular site la App Store va a incrementar la presencia de los anuncios en la pestaña de hoy, es decir la página de, de inicio de la App Store y aunque los anuncios se van a mostrar en una especie de segundo plano van a ser más visibles aunque la App Store ya contaba con cierta presencia de anuncios la verdad es que tampoco demasiado vale hasta ahora de hecho no, no nos lo habíamos considerado ni, ni invasivo ni tampoco reseñable pero tal y como informan en el mencionado medio los anuncios también van a ser insertados en las páginas de productos y la noticia habla de cómo los desarrolladores de aplicaciones van a poder comprar espacios publicitarios en la parte inferior de las páginas de otras aplicaciones, tipo... Que esto me parece bastante lógico, ¿vale? Tipo, eh, soy una aplicación de meditación y quiero anunciarme, por ejemplo, en, en Headspace. Bueno, pues vas a poder hacerlo. O sea, es como poder llegar al target al que van dirigidas estas aplicaciones. Y bien, esos desarrolladores no tendrán ni voz ni voto para elegir qué productos saldrán en los anuncios que inserten en sus páginas. Es decir, se puede crear una situación donde haya, por ejemplo, un anuncio, como te digo, de Instagram en la página oficial de TikTok dentro de la App Store. Bueno, podría llegar a pasar. Realmente es como bueno, dar diferentes opciones también a los, eh, ya no solo a los anunciantes, sino también a los, eh, sí, bueno, los anunciantes, a los desarrolladores. Podría ir a un target de aplicaciones similares. Y una de las empresas que también publicó la semana pasada su informe trimestral fue Samsung... ...y es que la compañía surcoreana está a tan solo 10 días de celebrar el evento... ...bueno, 9 días, perdona, de celebrar el evento de Unpacked. Pero como suele ser habitual con este tipo de presentaciones, los rumores y también las filtraciones... ...han ganado muchísima presencia en los grandes sets especializados en tecnología. Y de hecho, hoy mismo hemos amanecido con The Verge y con Engage poniendo en portada los renders de lo que serían los próximos Z Flip 4 y el Z Fold 4 que Samsung podría presentar en este mencionado Unpacked. Vamos, o sea, tiene muchísimas pintas, sobre todo porque es que además Samsung que está haciendo como un mogollón de anuncios estos días, no sé si te has metido en YouTube o si te has metido en, en, bueno, en Internet en general y es que están invirtiendo un montón en ir como mostrando diferentes cosas de los nuevos Flip ...cuando todavía no han presentado el flip, de hecho incluso hasta hay una campaña en plan rollo como reserva el teléfono o algo así... ...incluso sin haberlo presentado antes para que te salga más económico, que te regalan los auriculares, una cosa así, o sea, todo muy curioso... ...bueno pues, de confirmarse lo que habrían publicado estos medios, este Z Flip 4 estaría disponible en morado, en azul, en negro y en dorado... Nada de verde. Curiosamente, el año pasado fue el color del verde. Este año se pasan únicamente al color morado, ¿vale? Como color fantasía. Pero mientras tanto, también el, el Z-Fold 4, que ya sabes que es el, el grande, ¿no? El que se despliega tipo más, tipo tablet, tipo libro. Este estaría disponible en negro e en gris oscuro. Y una especie como de color beige dorado. Que pinta bastante bien. Y respecto al diseño, ambos dispositivos parecen bastante similares a la generación actual de plegables. Y en lo relacionado a las características técnicas. Es muy pronto todavía para saber si el Fold 4 saldrá con una cámara selfie debajo de la pantalla, lo cual supongo que sí, y también una ranura para el, para el S Pen. Y luego el procesador, pues... Hay un mogollón de historias que dicen que, por ejemplo, Samsung va a dejar de, de utilizar los Exynos y que incluso está pensando en pasarse directamente a los eh, procesadores de Qualcomm en algunos mercados más allá del, del de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos utilizan Qualcomm, curiosamente. Pero bueno, bien, y voy a continuar. Perdona que quizás me notas que estoy así como un poquito como con la, con la voz más baja, ¿no? Y como que me cuesta un poquito más respirar. Es que he tenido estos últimos días, he estado como malo de la garganta, así seguido grabando y publicando y todo esto, hoy me encuentro muchísimo mejor y la verdad es que estoy intentando cuidarme porque, como te digo, nuestra semana eh, va a ser una semana tan fuerte de grabación que necesito estar para el miércoles con la voz a tope, o sea, necesito parecerme a María Carey el, el miércoles. No, tranquilo, tranquila, no te preocupes que no, no voy a hacer eso. Bueno... Y ya que estamos hablando de dispositivos móviles, hay que comentar que el reciente estrenado Pixel 6a de Google ya ha recibido su primera actualización, y es que según informan desde Android Police, el gestor de arranque del teléfono de Google no podía ser desbloqueado por los usuarios y por lo tanto tampoco podían realizar modificaciones. Entonces, desde Google han decidido lanzar la primera actualización de este Pixel 6a apenas unos días después de sacarlo al mercado. Para entender mejor este problema del teléfono de Google, es muy importante conocer en qué, co en qué consiste este um, cargador de arranque. Y es que básicamente estos cargadores de arranque son una pieza de software responsable de cargar el sistema operativo del dispositivo y cuando tenemos acceso a esta especie de, de, de arranque en Android bueno pues durante unos segundos tenemos eh, o sea estamos eh, en un proceso que se llama enraizamiento del control del sistema operativo y así es como los usuarios ...más expertos son capaces de instalar versiones modificadas de Android... ...es decir, lo que son las ROMs, ¿no? Están como en esa, justo en esa ventana de tiempo... ...y aunque algunos fabricantes de smartphones no dan acceso a ese um, cargador de arranque... ...desde Google sí que se promueve... ...y por esto, ante el, este, este error del Pixel 6a no hayan tardado ni una semana en actualizarlo para corregirlo, porque es algo muy importante además para ellos, una pieza clave. Y de una noticia técnica vamos a pasar a un pequeño bloque dedicado a la cultura digital, pero antes voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continúo con más. Bueno, continúo después de esta especie de pausa publicitaria por, por, con, una, con, con una continuación de un culebrón que está haciendo el culebrón de estos últimos meses y llevamos ya unos cuantos días en tener un nuevo episodio y sí, te estoy hablando de Elon Musk y de Twitter, porque por un lado ya tenemos la fecha oficial que daría comienzo al juicio entre estas dos partes y finalmente va a ser el 17 de octubre cuando se arranque la tarea judicial que seguramente inunde todas las webs de noticias tecnológicas y también de periódicos del mundo, porque es que esto yo creo que ya va más allá, incluso de los sites de tecnología. Pero además de conocer esta fecha de un juicio que comenzará el 17 de octubre y que durará cinco días, el Wall Street Journal ha confirmado por su parte que Elon Musk ha presentado una contrademanda en los juzgados de Delaware. Y ¿sabes cuando un padre y una madre se separan y alguien dice que las verdaderas víctimas son los hijos? Pues eso es un poco casi la frase que se pueda aplicar ¿no? en, en este conflicto, porque si los hijos son los usuarios de Twitter, estos van a ser los que se, los que vivan en este salseo, aunque yo creo que van a estar encantados con esto, y lo único que va a salir mmm, perjudicados de aquí van a ser Elon y Twitter si no llegan a un acuerdo. Y hablando de demandas, una de las noticias, bueno, y ahora que lo pienso también un poco, también los, los propios trabajadores de Twitter que sin comerlo ni beberlo se han visto metidos en esta dinámica, que están un poco, pues me imagino que sea como que está pasando, ¿sabes? Pero bueno, en fin, es, es, ahí sí que me parece que son los verdaderos, eh, los, los que realmente lo pueden pasar mal, pero, pero bueno, en fin... Y como te decía, hablando antes de, de demandas y, y todas estas cosas, hay una noticia más interesante que he encontrado hoy mientras estaba repasando los medios que suelo leer y es la relacionada con la demanda impuesta por Netflix a dos compositoras que comenzaron su carrera en TikTok. No sé si recuerdas, pero esto te lo conté hace, hace un tiempo. De hecho, fue en un podcast del mes de abril y te conté eh, en Expreso con Víctor que dos creadoras de contenido habían ganado un premio Grammy tras comenzar su carrera en TikTok. Concretamente el de Mejor Álbum de Teatro Musical Bueno pues Abigail Barlow y Emily Beer Son las dos compositoras que decidieron convertir su pasión por la serie de Netflix Los Bridgetstone en música original que publicaron en TikTok Este éxito y la viralidad que tuvieron sus vídeos no paró de crecer Y decidieron publicar The Unofficial Bridgetstone Musical Que es un disco de 15 canciones originales que fue el que acabó ganando ese, ese premio Grammy y el éxito de estas dos compositoras no acabó con este galardón, sino que ha trascendido de lo digital y para ello el pasado 26 de julio ambas realizaron un concierto en la capital de Estados Unidos. Un concierto donde presentaron las canciones ayudadas por la música de la Orquesta Sinfónica Nacional y este concierto... No ha sentado nada bien a Netflix. Aunque la compañía llegó a publicar tweets alabando la creatividad de estas compositoras, ahora han optado por poner una demanda. Y Netflix alega que el contenido de Barlow and Beer extiende el fanfiction mucho más allá de su límite y que es una violación fragante de los derechos de la propiedad intelectual. Y según explica antes de Deadline, Netflix defiende que el concierto no fue aprobado por la compañía y añade que las dos compositoras se negaron a negociar una licencia. Por ello, la compañía de streaming ha decidido presentar una demanda en la ciudad donde se celebró el concierto, es decir, Washington DC. Es muy curioso ¿no? que Washington DC sea la capital de, de Estados Unidos, porque como decía antes, pero sí, sí lo es. Aunque realmente Nueva York, siempre digo que es la capital del mundo porque aquí suceden muchas cosas. y Pero bueno, siempre se lo digo de, de broma, ¿vale? Y desde la propia Netflix también han emitido un comunicado en el que además se, o sea, defienden que el contenido generado por fanáticos eh, está bien, pero consideran que el dúo musical ha traspasado una serie de barreras. Básicamente han creado múltiples fuentes de ingresos para ellos mismos sin un permiso for, eh, formal, te lo estoy textualmente todo esto, vale, sin un permiso formal para utilizar la Bridgeton IP, es decir, la intelectual, eh, la propiedad intelectual. Además aseguran haberse esforzado mucho para trabajar con el mencionado dúo. Sin embargo, consideran que ambas compositoras se han negado a cooperar. Incluso la autora que escribió los libros en los que se basa esta serie que ha defendido a Netflix, diciendo que hay una diferencia entre componer en TikTok y grabar y actuar con fines comerciales. Ya que te acabo de comentar, de, de, de hablar un poquito sobre, sobre TikTok, tengo que contarte que ByteDance, que es la empresa matriz, había presentado una solicitud para registrar la marca TikTok Music y no en cualquier parte, sino en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Y esta información ha sido publicada por el prestigioso medio Insider, una noticia en la que incluyen detalles que señalarían el salto de TikTok al streaming de la música. Y es que, al parecer, esta solicitud para registrar TikTok Music incluiría en la descripción la, va, la, la variedad de bienes y servicios e incluso una aplicación móvil en la que, cuidado, ya eh, aquí cito textualmente, permitiría a los usuarios... Comprar, reproducir, compartir, descargar música, canciones, álbumes y letras. Y según Insider, ByteDance presentó esta solicitud de marca registrada a finales de otoño del año pasado en Australia y en el mes de mayo de, de este mismo año en Estados Unidos. Hay que recordar que ByteDance tiene una plataforma muy similar a Spotify y Amazon Music o Apple Music que se llama Reso. ¿Vale? Y aunque eso sí, solo está disponible en India, Indonesia y Brasil, podría suponer una expansión y un rebranding de todo esto. Y basándonos en la experiencia de esta aplicación de música en su versión brasileña, lo que sí que conocemos es que ByteDance agregó el botón, eh, un botón en TikTok que invitaba a los usuarios de TikTok a reproducir las canciones de los vídeos en Reso. Es decir, como que hubiese una, o sea, una pasarela de uno a otro. Tiene muchísimo sentido que TikTok vaya por este camino y creo que si lo hiciesen podría funcionarles muy bien. Es decir, ya no solo es una aplicación en la que consumes contenido que mucho de ese contenido es contenido musical, sino que además puedes ya reproducir las canciones completas en una nueva plataforma de audio, que no sea ni Spotify ni Apple Music, sino que directamente puedas lanzarlo en TikTok Music. O sea, no creo que quizás vaya a ser tan grande como estas dos, porque actualmente tienen todo, sino algo más pequeño, algo más marginal, pero... O sea, ¿cuántas veces no has visto una canción, no has escuchado una canción en TikTok y has dicho, oye, pues me gustaría escuchar esa canción completa en Apple Music? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado y estoy convencido que si te lo ponen mucho más fácil con un botón que directamente te permita reproducir la canción completa en TikTok Music, vas a ir a por ello. O sea, lo veo muy fácil. Y hasta aquí el podcast de hoy, 1 de agosto, hemos comenzado a agosto, ¿eh? 1 de agosto del 2022 y mañana, mañana más... Chao, chao. Buen día. Y perdona por mi voz de ultra tumba, eh. Perdona. Chao, chao.